0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film und heute wird es nicht nur fiktional, sondern wir haben auch noch einen wissenschaftlichen Unterbau. Mal mehr, mal weniger. Mit anderen Worten, die heutige Ausgabe dreht sich um das fantastische Subgenre des sogenannten Science-Fiction und natürlich hier besonders um ausgewählte Science-Fiction-Filme. Das ist natürlich erst einmal ein sehr heeres Unterfangen, denn um hier auch nur die wichtigsten Werke zu sichten und zu besprechen, wäre ein eigener Podcast erforderlich und der hätte dann Aussicht auf doch recht viele Folgen. Also wird es auch heute nur bei einem Streifzug bleiben. Außerdem habe ich ja in der Vergangenheit immer wieder Filme aus dem Bereich besprochen, dabei fielen mir immer wieder Filme aber auch ein, die eigentlich aus meiner Sicht verdient hätten, dass ich mich mit Ihnen hier mal im Rahmen des fantastischen Films etwas näher und etwas mehr beschäftige und die aus vielerlei Gründen auch immer auf der Strecke blieben. Entweder war die Auswahl schon voll, oder sie passten eben dann doch nicht wirklich in das jeweilige Konzept. Dabei ist der Science-Fiction-Film an für sich ein sehr interessantes Gégé. So hat er doch mehr als viele andere Subgenres der Fantastik einen höchst politischen und streckenweise auch philosophischen Anspruch. Das gilt wie immer nicht für jeden Film und auch nicht für jedes Werk, aber es ist durchaus mal interessant, in welchem Kontext der ein oder andere Film entstanden ist und welche Entwicklung wir im Bereich Science-Fiction immer mal wieder beobachten konnten. Auch gehört der Science-Fiction-Film zu den ältesten fantastischen Filmschöpfungen Lange bevor eine erste Frankenstein-Version 1910 in den Edison-Studios realisiert wurde, drehte Georges Millier den ersten Science-Fiction-Film mit der Reise zum Mond von 1902. Der französische Filmpionier orientierte sich hier zumindest teilweise an den Romanen von Jules Verne »Von der Erde zum Mond« und »Die Reise«. Um den Mond. Auch hier lassen sich die Mondreisenden mit einer gigantischen Kanone Richtung Mond abschießen, aber landen dann aber auch auf dem Mond, wo sie auf allerhand illustre Mondbewohner stoßen. Das Ganze hat natürlich mit den naturwissenschaftlichen Tatsachen nun mal rein gar nichts zu tun, denn es dürfte hier schwer werden, allein mit einer Kanone das schwere Feld der Erde zu verlassen und dass es mit Mondbewohnern schlecht aussieht, wissen wir schon seit ein paar Jahren. Herausragend sind allerdings bis heute die Trickaufnahmen, mit denen eben dieser Kurzfilm realisiert wurde. Das gilt übrigens für viele seiner Filme. Ich kann nur dazu einladen, mal nach Georges Millier Filmen, die so im Internet herumschwirren, zu suchen. Über den nächsten großen Science-Fiction-Film habe ich im Rahmen der Dystopien schon mal ein wenig mehr erzählt, nämlich Metropolis von Fritz Lang, jenem vielleicht auch größten deutschen Kinoflop der Filmgeschichte, denn zunächst wussten die Zuschauer mit diesem Werk irgendwie nichts anzufangen. Überhaupt wurde es relativ schnell still um den Science-Fiction-Film, denn oft bedeutete ein solches Projekt vor allem hohe Kosten und damit hohes Risiko. Dass dies nicht immer so sein musste, zeigten dann die eher schnell und auch, naja, günstig produzierten Invasionsfilme der Paranoia-Ära, in dem die Außerirdischen gleichgesetzt wurden mit der Bedrohung durch den Kommunismus. Eine, wie ich finde, sehr interessante Ausnahme hier ist der Jack-Arnold-Film »It Came from Outer Space«. Yes, it came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all-powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? You can learn the amazing answer only when you see the most thrilling picture in years. It came from outer space. Der schlägt zwar zunächst in die gleiche bekannte Invasionskerbe, das sind Außerirdische und die wollen uns versklaven und dann fressen oder andersrum, man weiß es eben nicht so genau. Dabei sind in diesem Film, der auf einer Kurzgeschichte von Ray Bradbury beruht, die Aliens nur mit ihrem Raumschiff abgeschrappt und wollen überhaupt niemanden fressen, sondern brauchen schlichtweg Ersatzteile für ihren Kahn. Auch Forbidden Planet, in deutsch unter dem Titel Alarm im Welthall, sticht hier interessant heraus. Wie Fremdartig, Außerirdische auch sein können und vor allem, wie artifiziell ein Science-Fiction-Film aussehen kann, zeigte uns mal wieder das italienische Kino in den 60er Jahren, genauer gesagt im Jahr 1965 mit "Terrore nello Spazio" von Mario Bava. Dem ein oder anderen auch unter dem deutschen Titel »Planet der Vampire« bekannt. Let's prepare for a landing, Brad. Okay. In a 40-G-Gravity-Atmosphere strange things happens to man's body. And mind, Barry Sullivan and Norma Bengel take you into the most fantastic science-fiction adventure ever filmed planet of the vampires harboring a form of life worse than death planet of the bloodless creatures who take men's bodies but attack like vampires i'll tell you this if there are any intelligent creatures on this planet there are enemies in this outer space world the living dead try to escape into life <laughs> us. No, just his body. And I'm just one of many beings on this planet, and we're fighting to survive. It's imperative that our race continue to exist. We arranged for several of you to kill each other so that we could take over your bodies. You are our last chance. No, never. We'll all of us give up our lives to save our own race? Das italienische Kino ist jetzt nicht wirklich das Stammland des Science-Fiction und viele eigenständige Werke, also Filme, die nicht nur cineastische Wurmfortsätze von irgendwelchen Blockbustern waren, sind in Italien, naja, weiß Gott, schon rar gesät. Aber hier haben wir so ein Exemplar. Mario Bava schuf mit diesem Streifen gleichsam ein eigenständiges Subgenre Space Gothic. Diese Bezeichnung leite ich vor allem von seinem Bild eines Raumschiffes ab. Hier ist mal nichts eng und bedrängt. Ganz im Gegenteil, wir haben hier geradezu verschwenderisch viel Raum, in die für die damalige Zeit hochtechnisch wirkenden Einheiten so eingebracht sind, die Mitglieder der Besatzung tragen allesamt etwas befremdlich wirkende Lederkombis, die eher zu einem Fetischball denn zu einer Raumschiffbesatzung zu passen scheinen. Und wahrhaft artifiziell wird es dann, wenn das Geschehen seinen Lauf auf dem titelgebenden Planeten nimmt. Eine bizarre Landschaft mit Nebel, viel Nebel, getaucht in Rot- und Grüntöne. Science-Fiction-Naturalisten werden an dieser Darstellung einer fremden Welt wenig Freude haben. Baba erschuf hier eher eine psychedelische Traumwelt als irgendetwas, was in irgendeiner Form auf einem naturwissenschaftlichen Grundgedanken gestützt sein sollte. Viele sehen in diesem Film ja auch die Urblaupause für Ridley Scott's Alien und schaut man sich den Film an, an, dann finden wir schon so ein paar Szenen, die diese Vermutung durchaus stützen. Auch hier finden wir ein fremdes Raumschiff, auch hier gibt es die Überreste von Aliens, die auf unklare Weise ums Leben kamen und auch hier haben wir noch eine weitere, ungleich gefährlichere Lebensform. Ridley Scott hat immer bestritten, den Planet der Vampire gesehen zu haben und das wäre durchaus möglich. Anders sah die Dinge bei Dan o Bannon und seinem Mitautor Steve Shazet aus, denn Bannon hat dann auch später zugegeben, dass er sich durchaus von Bava bei seiner Arbeit zu Alien hat inspirieren lassen. Er konnte ja auch nicht ahnen, dass dieser Entwurf mal so eine große Sache werden würde, das habe ich jetzt gesagt, nicht er. Auch die Sichtweise der Aliens auf die Menschen ist interessant. Auf den ersten Blick scheint es ja so, dass sie die Menschen ganz egal, ob tot oder lebendig, übernehmen. Und natürlich erinnert das zumindest zum Teil an die Dämonischen oder The Invasion of the Body Snatcher von Don Siegel, ähm, ein Film, der ja später nochmal unter dem gleichen Titel von Philip Kaufmann neu aufgelegt wurde. Aber hier haben wir es wieder eben mit dem klassischen Invasionsthema zu tun. Diese Aliens wollen unsere Gesellschaft bewusst unterwandern. Den Aurelianern bei Bava sind wir aber als Wesen oder gar als Zivilisation völlig egal. Die stehen da meilenweit drüber. Lauter interessante Gedanken, die zu dieser Zeit im Science-Fiction-Film so eher bis dato nicht zu finden waren. Drei Jahre später, 1968, finden wir dann zwei weitere Science-Fiction-Klassiker. Auf der einen Seite Stanley Kubricks metaphysische Weltraumoper 2001 Odyssee im Weltraum, die ja interessanterweise in der Steinzeit beginnt, was bis heute bei manch einem Zuschauer angesichts des Titels für ziemliche Verwirrung bis zur offenen Ablehnung sorgt, denn Affen hat man hier nicht erwartet. Äh, apropos Affen, die waren in dem anderen Science-Fiction-Werk, was ebenfalls in diesem Jahr auftauchte: Programm, dem Planet der Affen. Discover Planet of the Apes. Civilization where humans run wild in the jungles and the superior beings are apes Tribunal has placed you in my custody for final disposition Do you realize what that means? No Emasculation to begin with Then experimental surgery on the speech centers on the brain And a kind of living death der Film beruht mal wieder auf einem Roman, in diesem Fall von Pierre Boulle aus dem Jahre 1930. 63. Buhl war eigentlich Agrartechniker und lebte bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Malaysia. Seine Kriegserlebnisse und seine Erfahrungen in Gefangenschaft verarbeitete er dann in seinem ersten Roman »Die Brücke am Quai«, der 1952 erschien und 1957 von David Lean mit William Holden und Alec Guinness verfilmt wurde. Bereits kurz nach dem Erscheinen des Romans Planeta Affen geisterte bereits die Idee herum, diesen Roman auf die Leinwand zu bringen. Doch man hatte in Hollywood Angst, dass die titelgebenden Affen eher eine Lachnummer abgeben und so traute man sich nicht so richtig an das Projekt heran. Erst als 1986 60 es zu den ersten Testaufnahmen kam, für die John Chambers erste Affenmasken auch kreierte, die nicht albern aussahen, kam allmählich Schwung in die Sache und dabei waren es noch gar nicht die endgültigen Affenmasken. Schließlich wurde der Film äh, von Franklin James Scheffner mit Charlton Heston in der Hauptrolle gedreht. Drei Raumfahrer brechen zu einem Raumflug auf und landen schließlich auf einem fremden Planeten, in dem die Affen die vorherrschende Rasse sind und Menschen als potenzielle Schädlinge gejagt werden und in Zoos ausgestellt werden. »Die Gesellschaft der Affen ist dabei nicht nur ein Kastensystem, sondern auch noch eine Theokratie, in der mit der Religion alle unliebsamen Meinungen und Thesen unterdrückt werden und seien sie noch so nachvollziehbar.« ich war bei der Sichtung dieses berühmten Erstlings. Es sollten ja noch vier Fortsetzungen folgen. Nicht zu vergessen das Remake von Tim Burton und die komplette Neufassung des Themas ab 2011. Ich war da doch sehr überrascht, wie politisch aufgeladen der ganze Film ist. Die interstellare Reise am Rande der Lichtgeschwindigkeit findet nur am Rande statt. Der Hauptteil ist dann doch eine ziemlich böse Gesellschaftsparabel, die in der berühmten Schlussszene kulminiert. Diese Szene ist übrigens völlig losgelöst vom Roman, die gibt's da gar nicht. Tim Burton hat sich da eher an die literarische Vorlage gehalten, auch wenn es ihm insgesamt nicht gedankt wurde. Derartig harsche Gesellschaftskritik verpackt in einen Science-Fiction-Film hatten wir bis dahin, in, zumindest in den großen Produktionen, nicht. Das war neu. Auch Kubrick hat sich in seinem Film um die politische Dimension nur sehr am Rande gekümmert. Er greift das System der damalig zwei rivalisierenden Supermächte mal am Rande auf, ohne es weiter zu hinterfragen oder zu kritisieren. Diesen gesellschaftskritischeren Ansatz finden wir ab jetzt immer mal wieder im Science-Fiction. Film. Jetzt kommen wir aber zunächst zu einem Werk, in dem die Wissenschaft als Science mal ganz groß geschrieben würde. Man stelle sich vor, ein Raumfahrzeug, die Raumfahrt war ja noch nicht so besonders alt, würde einen extraterrestrischen Erreger einschleppen. Was tun? Die Antwort liefert The Andromeda Strain aus dem Jahr 1971, in Deutschland unter dem Titel Andromeda tödlicher Staub aus dem All bekannt geworden. In a true biological crisis, which our exploration of space could bring about, the present lunar receiving laboratory might prove inadequate. I therefore urge the establishment of a facility to deal specifically with an extraterrestrial form of life. It seems to me, General, Dr. Stone put one over on you. In fact, he made us all think his wildfire lab could handle any contamination from outer space. Isolate and identify. Good God. It's no accident. I they were for the you Wie so häufig haben wir es auch hier mit einer Romanvorlage als Basis zu tun. Diesmal stammt sie von Michael Crichton aus dem Jahr 1969. Eine abgestürzte Sonde bringt noch etwas zur Erde mit und dieses etwas entvölkert mal eben einen amerikanischen Weiler bis auf zwei Personen, einen Säufer und einen Säugling. Die verantwortlichen Stellen aktivieren den Fall Wildfire, der eigentlich zur Bekämpfung eines bakteriologischen Angriffs geplant wurde. Eine Reihe von Wissenschaftlern und Mediziner werden Stantepede abberufen und dürfen in einem streng geheimen unterirdischen Labor kommen nach dem geheimnisvollen Erreger suchen und im Idealfall auch gleich ein Gegenmittel finden. Nie stand der wissenschaftliche Ansatz so im Vordergrund wie bei diesem Klassiker. Wir beobachten akribisch die Arbeit des zusammengewürfelten Teams und kommen so langsam den Vorgängen immer weiter auf die Spur. Genau diese Akribie wirkt vielleicht manchmal etwas länglich, um nicht zu sagen schlichtweg nerdy, aber auf der anderen Seite macht, das genau den Reiz des Films aus, denn auf diese Weise hat Robert Wise für Freunde des fantastischen Films ja geradezu schon ein alter Bekannter den scheindokumentarischen Aspekt des Romans in den Film transportiert. Der Roman ist aufgemacht wie eine streng geheime Akte über einen tatsächlichen Vorfall, im Film wird das bei den Anfangscredits so ein bisschen angedeutet, wird aber dann in der ruhigen und eben ein wenig dokumentarischen Art, wie uns die Ereignisse näher gebracht werden, nochmal deutlicher. Die Spezialeffekte, insbesondere der titelgebende Andromeda Strain, wurde von Douglas Trumbull umgesetzt. Douglas Trumbull hatte ja mit Stanley Kubrick 2001 Odyssey im Weltraum möglich gemacht und später arbeitete er bei Silent Running oder eben auch bei Blade Runner mit und wird uns heute auch noch einmal begegnen. Michael Crichton, der Autor, hatte schon früh angefangen zu schreiben, studierte dann aber Medizin, da er nicht der Meinung war, mal von seinen Geschichten und Romanen leben zu können und veröffentlichte auch erst einmal weiter unter Pseudonym. Andromeda war sein erster Roman, der unter seinem wirklichen Namen erschien und danach konnte er wohl vom Schreiben leben. 1990 schrieb er übrigens den Roman, den Steven Spielberg dann als die Dinooper Jurassic Park umsetzte. Ich persönlich schätze bis heute den Roman wesentlich mehr als die filmische Umsetzung. Zwar beeindruckten die Dinos schon, aber die altklugen Bratzen, die Spielberg als alter Familienmensch da wieder reingebracht hat, die hätten es nicht gebraucht. Da ist die literarische Vorlage wesentlich düsterer und letztendlich auch spannender. Kehren wir zurück in die frühen 70er Jahre. 1972 stoßen wir auf einen sowjetischen Science-Fiction-Film, auch wenn er das eigentlich gar nicht sein will. Nehmen wir uns ein wenig Zeit für Andrei Tarkovskis Solaris. spacecraft and settle back for liftoff. Ready, Kelvin? Ready. Good luck. Donatas Banionis. Vladislav Dvorgetski. Natalia Bondachuk. Play the leading roles in Solaris. The scene is somewhere in the cosmos. The time, the distant future. The place, A planet yet unknown to us. Solaris hat seinen Ursprung im Jahr 1961 im dem Roman des polnischen Autors Danislaw Lem. Lem gehört zu den großen science-fiction-Literaten, aber auch nicht zu den Ganz einfachen. So einige Werk von ihm sind nicht eben leichte Kost. Vergleicht man ihn mit den berühmten Amerikanern, wie zum Beispiel Arthur C. Clarke oder Isaac Asimov. Und dazu gehört im weiteren Sinne auch Solaris. Auch die Verfilmung von Tarkovsky ist jetzt nicht eben ein schneller Snack. Denn das fängt ja schon mal mit der Laufzeit an, 160 Minuten muss man schon mal einplanen und dann ist es vor allem eine langsame Verfilmung des Stoffs. Langsam muss aber im Gegenzug ja nicht unbedingt langweilig heißen, vorausgesetzt man meint jetzt nicht eine schmissige Weltraumoper mit viel Gedöns vorgesetzt zu bekommen. Eine Weltraumstation umkreist seit geraumer Zeit den Planeten Solaris, der zum größten Teil von einem etwas seltsamen Ozean bedeckt ist. Von dieser Raumstation hat man in letzter Zeit zunehmend eigenartige Meldungen empfangen. Also schickt man den Psychologen Chris Colvin, um mal nach dem Rechten zu schauen. Die Station ist Technisch okay, aber sonst in einem ziemlich desolaten Zustand und bald muss auch er feststellen, dass sie hier mehr Gestalten auf der Station rumtreiben, als eigentlich anwesend sein dürften. Und auch er trifft plötzlich wieder auf seine Frau, äh, dumm nur, dass diese bereits seit zehn Jahren tot ist. Andrei Arsenjewitsch tarkowski war ein sowjetischer Filmemacher, der im Ausland für seine Filme wesentlich mehr gefeiert wurde als in seiner Heimat. Hier kämpfte er immer wieder mit den Zensurbehörden, so dass er schließlich in Paris, London und Berlin im Exil lebte. All seine Filme zeichnen sich durch einen sehr ruhigen Stil aus und auch verzichtet er darauf zu stringent eine Geschichte zu erzählen. Er liefert die Bilder, um die Zuschauer quasi zu aktivieren. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man als Kinobesucher so gewohnt ist. Bei Solaris hat er dann noch einen relativ langen Prolog vor die eigentliche Geschichte gebaut, in der wir so ein bisschen mehr über Solaris und die Hauptfigur erfahren. Das Ganze durchbricht er aber immer wieder durch fast stilllebenartige Bildkompositionen. So wird zum Beispiel in den ersten ja, acht bis zehn Minuten von Solaris erst einmal kein Wort gesprochen. Auch hatte er an für sich überhaupt kein Interesse an diesem Genre Science-Fiction, sondern ihn interessierten die emotionalen und dramatischen Verwicklungen zwischen den Personen auf der Station und den Gästen. Vor dem kargen und eben auch technischen Hintergrund einer Raumstation. Dabei haben seine von ihm geschaffenen Filmwelten etwas durchaus Faszinierendes und vielleicht auch manchmal etwas Hypnotisches. Man kommt von diesem Film nicht wirklich weg, auch wenn für sich genommen gar nicht so viel passiert. Lem war mit dieser Verfilmung seines Romans selber nicht so glücklich, denn Tarkowski beschränkt sich eben auf das Spiel zwischen den Figuren, die Interaktion zwischen dem Ozean auf Solaris, der als intelligente Lebensform angesehen werden darf und den Protagonisten und die daraus resultierende Frage, wer beobachtet hier eigentlich wen oder wer experimentiert hier eigentlich mit wem und die daraus resultierenden philosophischen Fragen bleiben in dieser Verfilmung weitgehend auf der Strecke. Ich muss allerdings auch gestehen, das stelle ich mir in einem Film dann doch auch relativ schwierig vor. Steven Soderbergh hat sich dann 2002 auch nochmal an Solaris äh, versucht. Das war ein persönlicher Herzenswunsch von ihm und hat ihn eben nochmal für sich verfilmt. Kann ich you. helfen? Wir suchen Dr. Chris Kelvin. Wir haben no contact in der Solaris-Expedition bekommen. Why not send in the security force? We did. We feel confident that if you can manage to board the ship, you can negotiate their safe return. Can you tell me what's happening here? I could tell you what's happening, but I don't know if I'd really tell you what's happening. From Academy Award winners James Cameron and Steven Soderbergh... How long do you think you can go without sleep? ...whatever you desire. You're being manipulated. Whatever you fear... Don't leave me! Okay. Don't leave me! It's not human and I'm threatened by that! Whatever you think... She's alive. ...becomes real. If all we know it's driving us crazy so we can watch us kill each other. What does Solaris want from us? If you keep thinking there's a solution, you'll die here. Eins muss man dieser Verfilmung ja lassen. Sie sieht auf jeden Fall schon mal verdammt gut aus. Dies gilt nicht nur für den titelgebenden Planeten Solaris und die dazugehörige Station, sondern schlicht und ergreifend für den ganzen Film. Allerdings frage ich mich, was hier Soderbergh eigentlich verfilmt hat. Er hat auf jeden Fall seinen Tarkowski gesehen und das äh, auf jeden Fall nicht nur einmal. Aber mit dem Buch scheint er nicht so viel anfangen zu können, denn er baut die persönliche Schiene noch weiter aus. So dass es schon fast Kammerspielartige Züge annimmt. Den ganzen Science-Fiction-Teil, der gerade bei Lem eine nicht unbedeutende Rolle für das Verständnis des Ganzen einnimmt, ja, der wird leider auf ein Minimum zurückgefahren und dafür eben aber noch eine ganze Reihe von eigenen Ideen aufgenommen, so dass der Zuschauer der nur den Film äh, kennt, am Ende etwas ratlos zurückgelassen wird. Dabei macht George Clooney in der Rolle des Psychologen Calvin und äh, Natasha McGowan eine äh, gute Figur. Und ich, ich muss sagen, sie machen ihre Sache auch wirklich gut. Aber das macht eben dann unterm Strich den ganzen Film nicht einfacher. Dazu kommt, dass er von Tarkovsky gleich nochmal das Erzähltempo mitgenommen hat, das heißt, er lässt sich Zeit. Und die Mischung war dann doch für die meisten ein bisschen viel, sodass diese Neufassung nicht wirklich erfolgreich in den Kinos lief. Ebenfalls sehr philosophisch und existenziell geht es auch bei unserem nächsten Film zur Sache. 1974 präsentierte uns John Borman Sean Connery im Ländenschutz und nannte das Ganze dann Sardos. Nachdem John Borman mit Deliverance, in Deutsch besser bekannt unter dem Titel »Beim Sterben ist jeder der Erste«, seinen ebenso brillanten wie bösen Backwood-Thriller abgeliefert hatte, beschloss er wohl, dass es jetzt wohl Zeit wäre für etwas völlig anderes. »Sardos ist nun wirklich kein leichter Stoff«. Die Welt in dieser weit entfernten Zukunft ist ein eigenartiger Ort. Die Zivilisation ist mal wieder im Eimer, die Menschen leben recht wild und besonders viele scheinen es auch nicht mehr zu sein, denn dafür sorgen die sogenannten Exterminatoren, die den Gott Sardos verehren. Dieser Gott manifestiert sich als ein fliegender Steinkopf, der mit Donnerstimme sagt, was zu tun ist und seine Anhänger auch gleich mal mit Waffen und Munition versorgt. Einer dieser Exterminatoren, der auf den schönen Namen Set. »Hört«, gespielt von Sean Connery, »möchte diesem Gott dann doch mal ein wenig auf den Zahn fühlen, hat er doch den dringenden Verdacht, dass hier einer ziemlich viel Maskerade abzieht und schleicht sich im Steinkopf ein.« auf diese Weise gelangt er ins Vortex, einem Reservat der Unsterblichen und wie sagte einst so schön Klaus Kinski als Nosferatu, der Tod ist nicht das Schlimmste, sondern nicht sterben zu können und jeden Tag dieselben Nichtigkeiten zu erleben. ja. Unsterblichkeit kann einem auf Dauer ganz schön auf den Zeiger gehen. Die Eliten machten sich einst hier unsterblich und sind jetzt des Lebens mehr als nur ein bisschen überdrüssig. Allein schon diese Idee lässt erahnen. Hier ist viel philosophisches Gedankengut drin. Und warum heißt das Ganze dann bitte Sardos? Nein, das werde ich jetzt nicht verraten. Das muss jeder selbst herausfinden, der sich diesem Film aussetzt. John Borman hat in seinem Audiokommentar zur DVD-Veröffentlichung selber zugegeben, dass Sardos nicht so ganz trivial sei und deswegen habe er an den Anfang des Films noch einen Prolog gesetzt. Ja, der macht das Ganze aber dann auch nicht wirklich transparenter. Sardos ist versponnen, ironisch, vielschichtig, vielleicht überambitioniert und für die meisten Konsumenten etwas over the top. Ich persönlich hadre in der Mitte manchmal mit Sardos, aber dann holt er mich am Ende doch wieder ab. Schauen wir doch jetzt mal auf das Jahr 1977, das für den Science-Fiction-Film so etwas wie das Anus Mirabilis war, das Jahr der Wunder. Finden wir jedoch gleich drei wirklich aufregende Filme. Der erste Beitrag ist dabei gar nicht mal unbedingt Dingt ein ganz klassischer Science Fiction, sondern so ein Mischprodukt aus Verschwörungthriller und Zukunftsvision. Capricorn One oder in Deutsch Unternehmen Capricorn. We are T minus 18 seconds from liftoff. We're T minus 15 seconds. Would you and your men please follow me? What the hell is this? This is an emergency. Please follow me now. T minus 10 seconds. 9, 8. We have ignition. Six, five, we have outboard engines, three, we have inboard engines, one, zero, we have a launch commit, we have a liftoff at 35 minutes after the hour. Every split second of this historic flight, every intimate detail, every heartbeat, was monitored by mission control in Houston. This is Capricorn One. We have landed. As millions all over the world watched and listened, The president of the United States spoke to the astronauts across the vastness of space. To the men of Capricorn One, I bring you greetings from your fellow Americans. There's only one small catch. It never happened. It's all a lie. A fantastic 30 billion dollar hoax. Die groß angelegte Mars-Mission des Raumschiffs Capricorn One ist ein. Ein Fake. Und ich höre die Verschwörer hier schon jubeln. Wir haben es doch schon immer gesagt, auch die Mondlandung war ein Fake. Dabei zeigt der Film eben auch recht deutlich, weswegen diese Verschwörungstheorie einfach nicht stimmen kann. Denn einer redet immer. Und hier ist es ja noch ein wirklich überschaubarer Kreis von Leuten, die entweder eingeweiht sind oder dem Schwindel auf die Spur kommen. Dieser durchaus spannende und sehenswerte Thriller von Peter Himes ist auch ein Kind seiner Zeit. Die Watergate-Affäre von 1974 hatte das Vertrauen in die Institutionen der USA mehr als nur ein bisschen beschädigt. Das schlug sich dann eben auch im Kino wieder, wie eben die drei Tage des Kondors von Sidney Pollock oder auch die Unbestechlichen oder Zeuge einer Verschwörung von Alan J. Picula eindrucksvoll belegen. Auch Capricorn One schlägt in diese Kerbe und genau dieser grundlegende Pessimismus, der diese Filme prägte, zeichnet eben auch diesen Beitrag aus und macht ihn so spannend und interessant, denn in diesem Umfeld sind Happy Ends nicht unbedingt Programm. Und so ist der Film eben auch erst vorbei, wenn er vorbei ist. Auch wird das damals deutlich nachlassende Interesse an der bemannten Raumfahrt thematisiert, denn schließlich gab es eben nicht nur eine Mondlandung, sondern insgesamt elf bemannte Mondmissionen und die sollen alle gefaked gewesen sein. Äh, ja. Peter Himes hat später nochmal einen solchen Genre-Mix mit sogar noch eindeutigeren Science-Fiction-Prägungen vorgelegt. Ich komme da später noch drauf zurück. Über den nächsten Film muss ich eigentlich nicht wirklich viel sagen. Aber schauen wir doch trotzdem nochmal in den Trailer von damals rein. Das gab es 1976-77 als Ankündigung in den amerikanischen Kinos. Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Uh -oh. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Dieser Satz sagt schon mal ziemlich viel über den Film aus, denn auch hier haben wir es mit einem ziemlichen Genre-Mix zu tun, was uns George Lucas da so zumutet. In erster Linie ist Star Wars oder eben Krieg der Sterne, wie der Film in Deutsch erschien, ein schlichtes Märchen mit finsteren Bösewichtern, guten Mächten und einem aufstrebenden Helden, an dem wahrscheinlich auch Wolfram von Eschenbach, der Dichter des Parsivalides und Begründer aller Heldenreisen, seine helle Freude gehabt hätte. Und natürlich auch natürlich einer waschechten Prinzessin. Dazu kommen dann ein paar Anleihen, die sich Lukas bei Samurai-Filmen abgeguckt hat, gleich zwei Comic Reliefs, damit das Ganze nicht zu ernst wird, und ein bisschen Luftschlacht über England-Romantik und das Ganze als blitzblanke Space Opera aufbereitet. Außerdem ist Star Wars der erste Film, der sich gleich mal völlig von unserem gewohnten Kosmos ablöst. Sonst war Science-Fiction doch immer im irdischen Umfeld, vielleicht in der Zeit ein wenig weiter vorne weg, wie zuletzt bei Sardos, aber eben immer noch irdisch. Irdisch. Star Wars spannt hier einen komplett neuen Kosmos auf und das hatten wir im Film so noch nicht gesehen. Die Literatur war da schon wesentlich weiter, wie zum Beispiel in Dune, dem Wüstenplanet von Frank Herbert. Im Kino hatte man äh, so einen Schritt im Science-Fiction-Umfeld sich noch nicht getraut. Das war damals neu. Das war so neu, dass sich erst einmal so gut wie niemand an den Stoff herantrauchte. Lucas hatte über Jahre die Idee von Star Wars schon fast wie Sauerbier bei den Studios versucht zu verkaufen. Auch lief der Start in den USA auch erstmal verhalten, denn die 20th Century Fox setzte auch nicht so viel auf diese Produktion und startete mit einer eher verhaltenen Anzahl von Kopien bis dann plötzlich die ganze Sache explodierte und der Rest ist Geschichte. Dies lag nicht zuletzt an der Optik des Films, denn die Effekte waren für die damaligen Zeit phänomenal. Sowas hatte man noch nicht gesehen. Bewegten sich die bisherigen Raumschiffe dann doch immer etwas behäbig durch den Kosmos? War hier mal eindeutig Schluss mit lustig? Und dann nahm auch dann keiner krumm, wenn sich die imperialen Jäger mit einem ebenso physisch völlig unrealistisch wie dramatisch aber wertvollen Sturzkampfheulen auf die Gegnerwaffen. Ja, Star Wars ist schon alles in allem ein recht kindliches Vergnügen und der Grundplot der Geschichte mit seinem schwarz gegen Weißplot ist bei Licht besehen brettflach und hebt sich damit sehr deutlich von der intellektuellen und eher kühlen 2001 Odyssee im Weltraum oder auch vom ökologisch geprägten Silent Running ab. Aber genau darin liegt das Geheimnis. Es ist gut gemachte und reine Unterhaltung und genau das wollten die Menschen 1977 und auch heute noch sehen. Parallel zu diesem Weltraummärchen, das irgendwo jenseits von Raum und Zeit angesiedelt war, kam 1977 eben auch noch ein dritter Science-Fiction auf die Leinwand, der in seiner Zeit und auch darüber hinaus Maßstäbe setzen sollte und das trotz dieses doch, naja, wie ich finde, recht spannend. Bergen Titels Close Encounter of the Third Kind oder eben die unheimliche Begegnung der dritten Art. What do you want? I just want to know that it's it's really happening. I recently had a close encounter, a close encounter with something very unusual. Who are you, people? Please. One, two, three. I'm seeing this shape. Damn it! I know this. I know what this is. Means something. What did you expect to find? An answer. Von den unendlichen Weiten in weit entfernten Galaxien ging es jetzt erst einmal wieder zurück auf die Erde und auch in die Gegenwart. Die unheimliche Begegnung ist von daher interessant, dass es sich hier mal wieder um einen First-Contact-Film handelt, indem aber die Außerirdischen mal nicht gleich den ganzen Planeten übernehmen wollen und uns alle versklaven, oder auch die Militärs erhalten sich hier erstaunlich zahm und hegen nicht die Absicht, bei nächster Gelegenheit einen ewigen Krieg zu entfesseln. Doch das wissen wir am Anfang des Films noch nicht so genau und Spielberg spielt erstmal auf der kompletten ufo klaviatur und lässt lang verschollene fliegerstaffeln plötzlich wieder auftauchen äh, zumindest die flugzeuge auch ein lang wahrscheinlich im bermuda dreieck verschollenes schiff ist jetzt wieder da zumindest liegt es in der wüste gobi und es häufen sich die mysteriösen licht und ufo sichtungen natürlich gibt es dann auch noch eine Kindsinführung. zwischendurch fand ich den film dann ein bisschen öde denn wieso und warum jetzt unsere Hauptfigur, gespielt von Richard Dreyfuss, eigentlich so am Rad dreht, blieb zumindest mir irgendwie unklar. Da musste wohl ein bisschen Familiendrama her, aber zum Ende macht mir die unheimliche Begegnung doch dann wieder sehr viel Freude. In einer weiteren Rolle sehen wir dann noch François Truffaut, und zwar in einer seiner ganz wenigen Hauptrollen, denn er übernahm gern in seinen eigenen Film so die ein oder andere kleinere Nebenrolle, aber in Hauptrollen sah man ihn wirklich selten. Einen weiteren kleinen Auftritt hat auch der UFO-Forscher und Skeptiker J. Allen Heineck, auf den auch dieser etwas Berge Titel mit der Begegnung der dritten Art zurückging. Die erste Art äh, nach seiner äh, Nomenklatur sind Sichtungen, die Begegnungen der zweiten Art wären dann Sichtungen und physische nachweisbare Spuren und die Begegnung der dritten Art wäre dann der echte Kontakt. Man achte mal im letzten Drittel auf den Herrn mit der Tabakspfeife. Das ist Jay Allen Heinig himself. Das Ende des Films wird ja gern als zu episch und zu lang abqualifiziert. Eine Einschätzung, der ich mich so persönlich nicht anschließen kann. Hier, finde ich, hat Spielberg wirklich ein Stück absolutes Kino abgeliefert. Man stelle sich die raumschiff mal im Kino 1977 vor, das dürfte einen als Zuschauer schon ganz schön aus dem Sessel gehauen haben. Also ich fand sie jetzt im Jahr 2023 immer noch recht beeindruckend. Verantwortlich für diese Szenen war übrigens wieder einmal Douglas Trumbull. Natürlich, Bleibt trotzdem die Frage, warum die Aliens eigentlich immer so ausschauen müssen, wie sie auch hier dargestellt werden. Nichtsdestotrotz war diese Begegnung der unheimlichen Art die Blaupause für eine ganze Reihe von weiteren First-Contact-Filmen, wie dann eben später Contact oder eben der von mir auch sehr geschätzte Arrival. Auch zu diesem Film... Durfte also zu der unheimlichen Begegnung durfte John Williams die Musik beisteuern und lieferte uns nicht nur das legendäre Fünftonmotiv, sondern bediente sich auch mal zwischendurch bei anderen Komponisten. So geistert immer mal wieder das Dies Ire-Motiv von Hector Berlioz durch den Soundtrack. Das Thema griff übrigens ein paar Jahre später Wendy Carlos äh, für Shining auf. Ähm, auch dürfte er in diesen Jahren aus dem Komponieren ja eigentlich kaum noch herausgekommen sein. Lieferte er doch äh, ein paar Jahre zuvor den Soundtrack zu Jaws, hierzulande besser bekannt oder dem Weißen Hai oder eben auch schon den fast zeitlosen Soundtrack zu Star Wars. Star Wars löste ja in den darauffolgenden Jahren eine wahre Flut von ähnlich gelagerten Produkten und Filmen aus. Da waren zunächst die etwas eigenartigen Produktionen aus Italien, wie zum Beispiel Star Crash von Luigi Corzzi oder auch nur der für den nur wirklich besonderen Geschmack geeignete Kampf um die fünfte Galaxie von Aldolado, der sich hier mal eben George B. Lewis nannte und auch natürlich recht aufwendige Produktion wie der zunächst als Fernsehserie gestartete Battlestar Galactica, der dann auch im Kino Fahrt aufnehmen durfte. Von diesen neuen Science-Fiction-Kinokuchen wollte dann natürlich auch der Disney-Konzern ein Stück abhaben und lockte die Kinozuschauer 1979 in ein schwarzes Loch. There is an inexorable force in the cosmos where time and space converge. A place beyond man's vision, but not his reach. It is the most mysterious and awesome point in the universe. Where the here and now may be forever. And my ship, you ask? It is unavoidable. Moving through space. Swallowing everything in stars. Der film gehört in die sogenannte dark era des Disney-Konzerns. Diese Zeit bezeichnet den doch recht langen Zeitabschnitt von den frühen 70ern bis in die 80er Jahre. Der überraschende Tod von Walt Disney 1966 stürzte den Konzern äh, doch in ein ziemliches Chaos. Viele kamen, noch mehr gingen. Die Produktionen konnten nicht mehr an den Erfolg der früheren Jahre anknüpfen. Also versuchte man neue Wege zu gehen und andere und neue Zielgruppen zu erschließen. Eine dieser Produktionen war eben das schwarze Loch. Ein Raumschiff stößt auf das lang verschollene Schiff die äh, USS Cygnus des exzentrischen Wissenschaftlers Dr. Reinhard und dieses Schiff kreist jetzt scheinbar verlassen in der Nähe eines schwarzen Lochs. Schwarze Löcher waren anno 1979 noch ein reichlich exotisches Gebilde. Es gab die Theorie, dass übergroße Sterne am Ende ihres Daseins unter dem Druck ihrer eigenen Schwerkraft zu etwas zusammenstürzen könnten, dessen Anziehungskraft so groß würde, dass auch keinerlei Strahlung mehr entweichen kann und somit für die Außenwelt schwarz erscheinen müsste. Dabei ist die Idee für ein schwarzes Loch erstaunlich alt. Bereits 1783 hatte der britische Naturforscher John Mitchell über derartige dunkle Sterne spekuliert. Die Bezeichnung schwarzes Loch ist aber erst auf den theoretischen Physiker John Archibald Wheeler zurückzuführen. Der erste mögliche Kandidat für ein schwarzes Loch war dann ein Röntgen-Doppelstern mit der Bezeichnung Zygnus X. 1. 1972 gelang dem Astronomen Tom Bolton der indirekte Nachweis eines schwarzen Lochs. Doch zurück zum Film. Reinhard betreibt das große Schiff Zygnus mit einem Heer von Robotern und etwas eigenartig erscheinenden Androiden. Die Mannschaft habe seinen Angaben bereits vor Jahren das Schiff verlassen und sei verschollen. »Er habe jetzt einen Kurs berechnet, wie man ein schwarzes Loch unbeschadet durchfliegen könnte, wenn er sich da mal nicht verrechnet hat.« der Film gehört wirklich zu den dunkelsten Werken, was von Disney je hervorgebracht wurde. Und davon wollte der Konzern in den 90er Jahren dann auch nichts mehr wissen, so dass der Film bis heute als ein eher ungeliebtes Kind des Konzerns angesehen werden muss. Dabei hat er durchaus seine Momente. Die Szenerien sind bombastisch und immer leicht bedrohlich, auch die Besatzung mit Maximilian Schell als Dr. Reinhard, Anthony Perkins oder auch Ernest Bornein in einer seiner ungezählten Nebenrollen, macht recht viel Freude. Damit es dann doch nicht zu finster wird, gab es auch hier wieder zwei Roboter als Comic Reliefs, wo sie die Idee nur wieder her hatten. Der Film besteht dabei aus zwei Teilen, was bei manchen Kritikern nicht. Gut ankam. Wir haben auf der einen Seite die klassische Space Opera um Dr. Reinhardt und seine etwas eigenartige Besatzung und dann den etwas metaphysischen Teil, wenn sich das Schiff doch tatsächlich auf die Reise in das Schwarze Loch macht. Hier bleibt viel Raum für Interpretationen und das zugegeben offene Ende mag vielleicht nicht jedem gefallen. Ich persönlich finde diese Idee, wie auch die Umsetzung des Films bis heute bestechend. Auf Disney Plus steht der Film meines Wissens zum Streaming zur Verfügung, ansonsten gibt es nur eine eher lieblos gestaltete DVD-Veröffentlichung. Kommerziell war der Film jetzt zwar kein kompletter Flop, aber die einen wollten eben keinen Disney-Film sehen und die anderen waren für diesen Film vielleicht doch etwas zu jung. Vor einigen Jahren geisterten mal Gerüchte bezüglich eines Remakes des Schwarzen Lochs herum, aber es scheint mir persönlich zumindest so, dass diese Planung geradewegs in einem der titelgebenden Sternleichen verschwunden ist. 1979 erschien ja dann noch eine andere Form von Science-Fiction-Film auf der Bildfläche. Mit dem Untertitel Im Weltall hört ich niemand schreien, zeigte Ridley Scott, wie ungemütlich es im All und auf fremden Planeten sein kann, vor allem wenn man auf ein Alien stößt. Aber die klassischen vier Alien-Filme habe ich an anderer Stelle schon ausgiebig auseinandergenommen und über sie berichtet. Dass der Aufenthalt auf fremden Monden und Planeten nicht immer ganz ungefährlich sein kann, beschrieb auch, wie vorhin ja schon angedeutet, auch noch ein anderer, nämlich Peter Himes in Outland. Der Film kam in Deutschland dann noch mit dem Untertitel Planet der verdammten auf den markt in a town, on the moon of jupiter something is I got more on that in the mine I don't know it just I'm not a psychiatrist, I can't tell you why. Some people just can't take it here after a while. Why? You're dead. If you're the kind of guy you're supposed to be. You wouldn't stick around. That's why they sent you here. Maybe they made a mistake. Sean Connery übernahm hier die Rolle des Sicherheitschefs auf einer Minenkolonie auf dem jupiter Connery übernahm hier die Rolle des Sicherheitschefs auf einer Minenkolonie auf dem Jupiter-Mond Io. Ausgerechnet dieser Mond. Vielleicht wusste man es damals einfach noch nicht besser, aber Io ist von allen Monden des Jupiters mit Abstand der ungemütlichste. Naja, der Mond spielt in der weiteren Handlung keine große Rolle, sondern eher die etwas bizarren Todesfälle, die sich auf dieser Station ereignen. Und als Marshall O'Neill der Sache auf die Spur kommt, gibt es niemanden, der sich mit dem Konzern anlegen will. Auch wenn das Setting bei Outland durchaus schön dunkel futuristisch und auch manchmal ziemlich dreckig daherkommt, haben es wir es hier wieder mit einem Genre-Mix-Produkt zu tun. Denn schaut man sich Outland mal etwas analytischer an, dann fällt auf, dass es sich hier um eine Science-Fiction-Ausgabe von High Noon handelt. Sogar die berühmten Gegenschnitte auf die immer weiter verrinnende Zeit und die damit korrespondierende Uhr hat Himes hier wieder aufgegriffen. Allerdings, muss ich sagen, finde ich die äh, High Noon-Musik äh, von Dimitri Tjomkin dann doch noch... Immer aufregender, wobei auch Jerry Goldsmith hier mal wieder einen schönen Score beisteuerte. Zu dem western Westernthema passt dann auch wieder, warum man auf dieser Station äh, keine wie auch immer gearteten Laserwaffen äh, verwendet, sondern dass die gute alte Shotgun zum Einsatz kommt. Auch wenn das zumindest für mein Dafürhalten in einer Station, die vom Vakuum umgeben ist, doch ein eher gewagtes Unterfangen ist. Aber ich will ja nicht päpstlich als der Papst sein. Jetzt mag man einwerfen, dass Connery auf jeden Fall unter seinen Möglichkeiten blieb. Aber auf der anderen Seite ist es wieder ein ganz wunderbares Beispiel, dass Genre-Mixturen, gerade im Science-Fiction-Bereich, Immer wieder auftreten, ohne gleich dabei bemüht zu wirken. Und spannend und sehenswert ist Outland in jedem Fall. Auch wenn der Film vielleicht nicht ganz zu, zu den ganz großen Legenden gehören muss. In den 90er Jahren machte sich das Label Cyberpunk da ja dann breit. Ich sprach ja in der letzten Ausgabe von Tetsuo The Iron Man, dem gern dieses Label aufgedrückt wird. Auch unseren nächsten Film kann man zu einem gewissen Grade als Cyberpunk bezeichnen: Strange Days. This is not like TV only better this is life it's a piece of somebody's life it's about the stuff that you can't have right the forbidden fruit straight from the cerebral cortex i mean you're there you're doing it you're feeling it are you beginning to see the possibilities here i am your main connection to the switchboard of souls i'm the magic man Or it got to do with the Unsere Hauptfigur namens Lenny Nero ist ein verkrachter Polizist, der seinen Lebensunterhalt darin bestreitet, sogenannte Clips zu verkaufen. Das sind gedankliche Aufzeichnungen von anderen Menschen, die dann ebenso unmittelbar erlebt werden dass sie über ein sogenanntes Headset direkt ins Hirn eben eingespielt werden. Die hier angebotenen Clips dürfen dabei durchaus etwas außergewöhnlich sein. Doch dann bekommt Nero einen Clip in die Finger, der die Vergewaltigung einer Freundin beinhaltet. Und hinter diesem Clip sind auch noch irgendwie andere Leute her und die machen eher nur ungern Gefangene. Diesen durchaus sehenswerten Reißer hat mit Catherine Bigelow eine der wenigen weiblichen Actionregisseure in Hollywood inszeniert. Das Drehbuch stammt übrigens von James Cameron und Stephen Charles Jeff. Übrigens war Catherine Bigelow auch mal zwei Jahre mit James Cameron verheiratet und auch wenn die Ehe nicht hielt, war der Kontakt wohl immer noch so gut, dass er für äh, sie ein durchaus beachtliches Drehbuch schrieb. Streckenweise wilde, subjektive Kamera in einem L.A., das von unruhen Aufständen an den Rand der Bewohnbarkeit gedrängt wird. Bigelow hat sich hier von den unruhen und schweren Ausschreitungen inspirieren lassen, die es nach dem Freispruch der Polizisten gab, die Rodney King bei seiner Verhaftung misshandelt hatten. Diese Ausschreitungen erfolgten bereits im Jahre 1992, man kann den Eindruck gewinnen, dass sich seitdem nicht mehr viel verändert hat. Nun gut, die Polizisten werden heute nicht mehr ohne weiteres freigesprochen und auch dieses Urteil wurde im zweiten Anlauf kassiert, aber das Thema der Polizeigewalt ist ja immer noch allgegenwärtig. In der Rolle des Lenny Nero sehen wir übrigens noch einen recht jungen Ralph Fiennes, der auch wieder mal seine Wandlungsfähigkeit hier unter Beweis stellen kann und Angela Bassett gibt die taffe Mace. Strange Days ist mit seinen guten 139 Minuten ein rechter Brummer, der sich aber lohnt. Natürlich kann man sich um das Label Cyberpunk auch an dieser Stelle wieder trefflich streiten. Für mich passt es allerdings nicht wegen dem technischen Schnickschnack, sondern eher wegen der gesamten düsteren und nihilistischen Atmosphäre, die den ganzen Film durchzieht. Dass ein Raumschiff ja ein ziemlich ungemütlicher Ort sein kann, das Wussten wir ja mittlerweile und allerspätestens seit Alien, dass es aber auch gleichsam ein Bote aus der Hölle sein kann. Das war dann doch noch neu. Also äh, lassen wir uns von Event Horizon eines Schlimmeren belehren. TDRS picked up an automated navigation beacon broadcasting at two-minute intervals in Neptune, Neptune orbit. Neptune orbit. This is incredible. It's the Event Horizon. She's come back. The Event Horizon is the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight. The ship doesn't really go faster than light. What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. Where has she been for the last seven years, Doctor? That's what we're here to find out. After seven years in deep space. We're 18 people on board this ship when it disappeared, I want them all accounted for. Opening outer door. Came back, Die Event Horizon war ein Raumschiff, mit dem interstellare Räume erkundet werden sollten. Der Versuch ging jedoch katastrophal daneben. Mit einem Schlag war es weg und ward nicht mehr gesehen. Sieben Jahre später taucht das Schiff plötzlich wieder auf und es wird eine Rettungscrew zusammengestellt, um zu retten, was zu retten ist. Mit dabei ist der Konstrukteur der Event Horizon. Zu retten scheint es erstmal nicht viel zu geben. Die Mannschaft ist verschollen, aber so ganz so verlassen ist das Schiff dann nun mal doch nicht. Event Horizon ist einer der besseren Nachfolger des Alien Motivs Paul W.S. Anderson der Regisseur, der sich in erster Linie mit der Verfilmung von Videospielen einen Namen gemacht hat, wie zum Beispiel Mortal Kombat oder eben auch später dann Resident Evil, hat hier eine krude Mixtur aus Alien und Hellraiser vorgelegt, die durchaus ihren Reiz hat. Gerade gegen Ende steigt der Blutgehalt dann doch deutlich und ab und zu gibt es auch allerhand unschöne Dinge zu bewundern. Ursprünglich sollte der Film ja noch deutlich goriger und heftiger ausfallen, allerdings Sorgte sich das Studio dann um die Altersfreigabe und ließ den Streifen zusammenschneiden. Angeblich sind dabei die wüstesten Szenen dann vernichtet worden, obwohl die Gerüchteküche da immer etwas anderes raunt. Außerdem gibt es fiese Spielchen mit Wirklichkeiten und immer wieder mal bösartige Wendungen. Auch die Schauspieler, allen voran Sam Neill als zunehmend dämonischer Schiffskonstrukteur oder auch Lawrence Fishburne, liefern hier eine ganz solide Leistung ab. Obwohl der Film bei seinem Erscheinen sowohl von Zuschauern als auch von Kritikern einheitlich verrissen wurde, hat sich Event Horizon doch über die Jahre durchaus seine Fanschar gezogen und äh, auch zugegebenermaßen ist nicht alles neu, was da so daherkommt, aber ich habe mich schon deutlich mehr gelangweilt und seien wir doch mal ehrlich, es muss doch nicht immer gleich die ganz große Kunst sein. Auch ziemlich heftig äh, geht es in unserem nächsten Beitrag zur Sache. Wer schon immer wissen wollte, was man unter Military Science Fiction verstehen soll, der ist hier schon mal genau richtig bei den Starship Troopers. In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. Now, the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by fate to defend humankind. Everyone fights, no one quits. We are going in with first wave! You smash the entire area, you kill anything that has more than two legs, you get me? We get you, sir! But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. Here it Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein aus dem Jahr 1959 und auch dieser Roman ist nicht ganz unumstritten, da das Buch durchaus faschistoide Tendenzen aufweist. Paul Verhoeven, äh, so habe ich das jetzt gelernt, muss man ihn aussprechen, hat dieses Werk aufgegriffen, sich aber recht deutlich von diesen äh, rechten Tendenzen des Buches abgesetzt, indem er uns eine ja zugegebenermaßen recht gallige Satire serviert. Er überzeichnet, er karikiert, dass es eine wahre Pracht ist. Die Unterschiede zwischen Buch und Film sind daher recht beträchtlich. Auf der einen Seite glaubt man sich streckenweise in einer romantischen Teenie-Komödie angekommen zu sein, die dann aber immer mal wieder doch kippt und äh, mit sehr schönen und bösen Anspielungen und wahrhaft groben Gemetzeln aufwarten kann? Diesen satirischen Ansatz des Films und seine Kritik am amerikanischen Hurrapatriotismus der Außenpolitik dieser Jahre wollten oder konnten wohl so einige nicht sehen, denn der Film wurde über Jahre in Deutschland in seiner ungeschnittenen Form indiziert und auch so einige Kritiker schienen, wie ich finde, schon ziemlich viel der Doppelbödigkeit des Ganzen nicht zu verstehen. Ja, es ist nicht immer so einfach mit der Ironie. Allein schon die verschiedenen Hauptrollen triefen ja im Grunde von Klischees und lassen sich zu keinem Zeitpunkt wirklich ernst nehmen. Angefangen mit Johnny Rico, gespielt von Casper von Dean, der äh, vom ehemaligen Footballstar der Schulmannschaft zum gefeierten Anführer innerhalb der mobilen Infanterie, Fleischwolf wäre vielleicht eine exaktere Bezeichnung gewesen. Aufsteigt ist ja schon so eine Sache. Dann haben wir die Schulschönheit und Intelligenzbestie Carmen, die Denise Richards mit einem derartigen Niedlichkeitsbonus ausstattete, dass man sie am liebsten mit Bambi-Statuen steidigen würde, bis hin zum abgebrühten Carl, der wunderbar von Neil Patrick Harris gespielt wird, den wahrscheinlich viele mehr als Barney in der Comedy-Serie How I Met Your Mother in Erinnerung haben. Für die doch ziemlich hässlichen Gegenspieler, die sogenannten Bugs, sorgten die Tricktechniker von Industrial Light and Magic, die Firma, die einst George Lucas gründete, um Star Wars zu realisieren. Wenn wir schon beim Thema Military Science Fiction sind, fällt mir hier gleich noch ein anderer Film ein, bei dem das Pendel allerdings genau in die entgegengesetzte Richtung wie bei Starship Troopers ausschlug. Werfen wir trotzdem mal einen Blick auf Enders Game. They know our strategies. Alien attack nearly destroyed us that must never be allowed to happen again. If we're going to survive, we need a new kind of soldier. One who doesn't think the way we think. Fear the things we fear. One the enemy would never expect. Auch hier liegt eine Romanvorlage dem Film zugrunde, nämlich Ender von Orson Scott Card. Äh, in Deutsch erschien das äh, Buch unter dem Titel Das große Spiel. Und während man in der Romanvorlage von Robert A. Heinlein Durchaus militaristische Töne findet, steht Orson Scott Card dem Militär dann doch eher etwas kritisch gegenüber und zeichnet in seinem durchaus lösenswerten Roman ein durchaus interessantes Bild der Manipulationsmaschinerie, in die der Ende gezogen wird. Diese ganze Doppelbödigkeit ist leider bei dem Film unter die Räder gekommen. Und wir haben es hier mit einer etwas unausgegorenen Mischung aus Heldenreise und Coming-of-Age-Drama zu tun. Und da bleibt dann halt doch schon so einiges auf der Strecke. Da konnten auch Harrison Ford und Ben Kingsley nichts mehr reißen. Die Kernidee ist dabei durchaus dem vorangegangenen Film ähnlich, auch hier zieht die Menschheit mit viel Gebrüll gegen eine außerirdischen Rasse und Zivilisation zu Felde, weil die ihnen in der Vergangenheit Böses getan hat. Über das genaue Wieso und Warum bleiben wir im Großen und Ganzen etwas im Unklaren. Auch warum jetzt eigentlich speziell Kinder als Soldaten herangezogen werden und entsprechend manipuliert werden. Das kann uns der Film eben auch nicht so richtig erklären. Natürlich haben wir Immer Unterschiede zwischen Buch und Film, schließlich handelt es sich um unterschiedliche Medien, aber diesmal, tut mir leid, ging der Schuss nach hinten los und man wird den Eindruck nicht los, dass die Macher das Buch einfach nicht verstanden haben oder meinten, es wäre in seinem Kern zu komplex. Und das würde dann äh, eben keiner mehr die Geschichte verstehen. Vor allem nicht die wahrscheinlich angepeilte Zielgruppe, die sich ja möglichst mit dem Titelhelden gleich einmal identifizieren sollte. Diese Idee ging aber dann auch an der Kinokasse ziemlich schief. Und so ist davon auszugehen, dass uns die Sequels der folgenden Bände erspart bleiben. In anderen Fällen vielleicht schade. Ja, diesmal bin ich ganz froh drum. So, an dieser Stelle vielleicht äh, mal den Film links liegen lassen und die Bücher lesen. Auf Enders Game folgte dann, oder eben äh, das große Spiel, folgte dann auch Sprecher für die Toten und Xenozid. Alles drei wahre Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Das ist in einem Science-Fiction-Film, nicht immer unbedingt einfach zugehen muss. Das beweist uns auch unser letzter Streifen für heute. Aber diesmal reisen wir ja auch nicht so einfach nur im Sonnensystem oder in irgendeinen unerträglichen Sonnenuntergang hinein. Nein, äh, diesmal wollen wir auch niemanden irgendwie verhauen, sondern diesmal wird gleich das große Rad gedreht, interstellar sozusagen we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars now we just look down and worry about our place in the dirt go for our main engine start t-minus 10 we must confront the reality that nothing in our solar system can help us nine i've got kids professor How long would I be gone? Eight. I'm asking you to trust me. Seven. Murph. You have to talk to me, Murph. Six. I need to fix this before I go. You have no idea when you're coming back. Five. Main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. Four. When you become a parent? Three. One thing becomes really clear. Two. Is that you want to make sure your children feel safe? One. I'm coming back. When? I love you forever. Potentially habitable worlds right within our reach It could save us from extinction. Here we go. You can't just think about your family now you have to think bigger than that. I am thinking about my family and millions of other families. Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. Love is the one thing that transcends time and space. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. I'm right, to make it! Yes, you are. We'll find a way. We always have. Um es gleich mal vorwegzunehmen, ich halte Christopher Nolan nicht für den besten Regisseur, den wir momentan unter uns begrüßen dürfen. Ich fand seine Batman-Trilogie zweifellos beachtlich, aber mir ist nicht vor Begeisterung tagelang der Mund offen gestanden. Und das gilt auch für seine anderen Werke. Auch mit Interstellar hat er keine völlig neuen Maßstäbe gesetzt. Aber er passt wunderbar zum Ende der heutigen Ausgabe. Ist der Film doch so etwas wie eine Quintessenz des heutigen Querschnitts? Die Welt ist mal wieder ziemlich im Eimer. Und hat sich offensichtlich auch ziemlich gegen den Menschen gestellt. Im Gegenzug haben die Menschen auch den intellektuellen Rückzug angetreten. Auch die Mondlandung wird jetzt als großer Fake gelehrt. Wenn es auch immer noch Leute zu geben scheint, die sich von derartigen Geschichten nicht einwickeln lassen, wie wir es ja schon bei Capricorn One gesehen haben. Wer noch da ist, scheint in erster Linie als Farmer Mais anzubauen, der Rest ist nicht mehr besonders hoch angesehen. Und so wurde auch aus dem Astronautenanwärter und Piloten Cooper, gespielt von Matthew McConaughey, eben auch ein Farmer gegen Willem. Aber so ganz tot ist die Raumfahrt dann doch nicht. Und so bekommt er auf eher, naja, sagen wir mal, unkonventionellen Wege Kontakt mit dem Rest der Organisation, die einst die NASA war. Hier grübelt man über eine Exit-Strategie nach und hat hier schon ein bisschen was vorgelegt. Es braucht jetzt nur noch jemanden, der diese Vorarbeiten zu einem Ende bringt und der Menschheit jenseits eines Wurmlochs vielleicht eine neue Heimat geben kann. Es geht also um eine wahre interstellare Mission. Nolan hat hier versucht, das große Drama mit naturwissenschaftlichen Fakten und Grenztheorien zu verbinden. Wieder einmal spielt Science hier doch eine ziemlich ausgeprägte Rolle. Auch wenn er mit vielen Dingen um sich wirft und dabei heimlich, still und leise voraussetzt, dass seine Zuschauer schon so ungefähr wissen, wovon er da redet. Da wird fröhlich die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein nebst der diversen Lösungen durch die Mulinette gequirlt und liefern uns dann eben auch so schmissige Bilder wie eben das Bild vom Schwarzen Loch Gargantua unter Berücksichtigung der relativistischen Effekte. Allerdings kommt das Ganze dann nicht so nerdig daher, wie wir es heute schon bei Andromeda beobachten konnten. Darüber hinaus steht mal wieder ein schwarzes Loch im Mittelpunkt des Interesses, das auch wieder bereist wird. Und auch hier wird es dann wieder sehr Märchenhaft. Nebenbei haben wir es auch mit ein bisschen Existenzialismus wie wir ihn von Solaris zu tun und auch einen Schuss Western kann man durchaus erkennen. Von daher bietet Interstellar fast so etwas wie einen Querschnitt durch das Science-Fiction-Kino der letzten Jahrzehnte. Das macht eben auch besonders sehenswert. Vielleicht kein ganz einfacher Film, aber damit auch immer wieder entdeckenswert. Und ich wage jetzt mal die Prognose, dass man ihn irgendwann zu den großen Klassikern zählen wird. Nicht alle Filme, die ich heute besprochen habe, verdienen vielleicht dieses Siegel. Aber es war natürlich wie immer beim fantastischen Film eine streng, subjektive Auswahl. Und vielleicht war heute auch wieder die ein oder andere Empfehlung dabei. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle bei all denen, die mir bis hierher gefolgt sind. Natürlich gäbe es noch eine ganze Reihe von weiteren Science-Fiction-Filmen, die es wert wären, dass man sich mit ihnen im Rahmen dieses Podcasts auseinandersetzt. Ursprünglich befanden sich auf meiner Liste noch eine ganze Reihe von Filmen wie der interessante und doch sehr äh, spannende moon oder auch die Umsetzung der Stanislaw äh, Lem-Romans, der Futurologische Kongress durch Ari Fohlmann und, und, und. Aber wie heißt es so schön in einem meiner persönlichen Lieblings-Science-Fiction-Romane, dem Montag, der am Samstag beginnt, von den Brüdern Akkadi und Boris Strogatzky? Das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche bis zum nächsten Mal wie immer eine gute Zeit. Meine Empfehlung bis dahin, fantastische Filme schauen. Ciao und ade, sagt ihr und euer Ulrich Mössner.